0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el noveno episodio. En él estudiaremos cómo el pecado e idolatría entra a la vida del rey Salomón convirtiéndolo en el deslabón débil y acarreando la maldición para las generaciones futuras. ¡Comenzamos! Y ahora vamos a ver casos prácticos, ¿no? cómo el tema de la idolatría afecta a una persona que es, tiene mucha autoridad y como resultado de esa autoridad, la pérdida de la bendición afecta a su familia y afecta a toda una nación. Y nos estamos refiriendo eh, básicamente al, al rey Salomón, que ya lo hemos comentado anteriormente. ¿no? Entonces, bueno, vamos a en, entrar ahí ya directamente al tema. Ah, vamos a entrar, antes de hablar un poquito del rey Salomón, hablamos del rey David, eh, y viendo que el rey Salomón, en la cadena de la bendición que Dios tiene con el rey David, se le conoce como el eslabón David, y ahorita vamos a ver por qué. El famoso rey David es el que hereda el reino del rey Salomón. Ya hablamos del, rey, perdón, del rey Saúl. Hablamos de ese famoso rey que tuvo trato con la hechicería y por supuesto Dios decidió quitarle el reino y pasárselo a uno que era mejor que él. Ya estudiamos ese caso, ¿no? Entonces este mejor que él es el rey David y el rey David se le conoce como el mejor rey de toda la historia de Israel. Es, es el orgullo nacional. En todos los sentidos, es el segundo rey como, como en la monarquía y este, este rey es el primero en su genealogía o en su dinastía, una dinastía davídica, él es el que funda esta dinastía y Dios hace un pacto con David uh, a pesar de que David, uh, un hombre muy guerrero, derramó muchísima sangre, pues tuvo unos logros uh, impresionantes y todos los logros fue para la gloria de Dios, por eso eh, a él se le reconoce como el que va a consolidar la nación de Israel. Acuérdese que el pueblo de Israel, en esa novia que entra a la tierra prometida, llena de bendiciones, todavía le falta desarrollar, no tienen capital, no tienen un desarrollo totalmente claro sobre el, el culto, y le toca a David con un corazón grande, que Dios escoge a este hombre, a David precisamente para eso, para poder usarlo y desarrollar a Israel, en el crecimiento de la bendición, las bendiciones se van desarrollando, se siembra en, en el corazón de las personas y Dios va bendiciendo sobrenaturalmente conforme la persona se desarrolla. Así el, el, la, la nación de Israel se va desarrollando y pasa, a un, paso, o perdón, pasa a, a un nivel sin precedentes con la vida de este famoso rey David que lo va, lo va consolidando. Reconocemos que David no es un rey perfecto, no es un hombre perfecto, pero tiene un corazón impresionante. Entre los logros del rey David establece a Jerusalén como su capital. Él conquista la ciudad de los Jebuseos y, y al conquistarla la, la establece como la capital del pueblo de Israel. Ahí en esas famosas colinas, ahí él establece esa capital. No había capital en el pueblo de Israel y él le da una capital. Así es que ahora Israel se está convirtiendo ya en toda una nación. Ya tiene una capital, tiene un rey fuerte y poderoso y por supuesto uh, extiende el territorio uh, hasta el norte de Siria. Este es un pequeño imperio, vamos a decirle, conquista las naciones vecinas, lo lleva muy lejos, los convierte a todos estos reyes de las naciones vecinas como uh, gente que tiene que pagar tributo los hace tributarios, y él sujeta a todos sus vecinos, sus pueblos, y llega a este pequeño uh, uh, imperio, por decirlo de esa manera, hasta el río Éufrates, hasta allá, hasta el norte, lo extendió mucho más allá de los límites que Dios le había dado, pero es una manera de poder entender eh, la fuerza como guerrero que él tenía y, y, y logra bastante consolidación en el tema territorial. Y por supuesto también el rey David inicia, inicia un avivamiento espiritual sin precedentes en todo Israel. Y digo sin precedentes, porque no se había visto un avivamiento de esa naturaleza. Como no había rey, había líderes en los tiempos de los jueces, uh, no había desarrollado la nación de Israel ese avivamiento y ese amor por las cosas del Señor, por el templo, ese orgullo nacional de, de ser el primogénito entre las demás naciones. Pero es con David que reorganiza, uh, hace reformas, de hecho, a David se le conoce como el cantor de Israel por todos los salmos que escribió. Desarrolla el, el, el culto, la adoración, pone escuelas de músicos, coros, y de él mismo diseñó inclusive instrumentos musicales, una cantidad enorme de instrumentos que él diseñó, los organiza, y entonces lleva a toda la nación a una adoración, a un culto al Señor, y un amor fuerte por las cosas del Señor, por cumplir su palabra, es una vida en ese momento, en los tiempos del rey David, eh, hermosísima, gigantesca en todos los sentidos y gracias a este hombre que tenía un corazón. Basta solamente leer el Salmo 27 para darnos cuenta del corazón de este hombre. Un hombre que no era perfecto, pero sí con un corazón que anhelaba servir al Señor. Un gran estadista, un gran guerrero, un gran líder nacional, un gran rey, un gran adorador, un hijo de Dios y, y une a todas las doce tribus y, se, y los lleva a la adoración al Señor. Entonces ahí vemos un parteaguas con él, uh, con este famoso David, y estamos hablando de la cúspide de, de la vida del pueblo de Israel. Nunca se había visto tantas bendiciones como en los tiempos del rey David. Y entonces él llega el momento en que la, la culminación de todo su trabajo, de todo su servicio al Señor quiere llevarlo a ese punto de éxtasis que es preparar el templo o construir el templo, porque no había templo en ese momento. El culto se hacía en tiendas de campaña, en el famoso tabernáculo, ahí estaban los sacrificios, los sacerdotes, pero él dice, ya nos falta la última pieza, y la última pieza es construir el templo. Ya tienen el territorio, los límites, ya tienen la capital, ya organizó el culto, los sacerdotes, levitas, todo lo estipuló, pero no hay templo. Ahora falta el templo, que es el centro de la presencia de Dios y el centro del culto y adoración. Pero él no, él no lo va a construir. Dios le dijo que no a través de un profeta, que ese, ese privilegio no lo va a poder tener él por causa del derramamiento de sangre. Sus, sus manos estaban manchadas de sangre por haber sido un gran guerrero y por haber sujetado a todas las naciones enemigas y eso lo llevó a derramar muchísima sangre. Dijo, tú no me puedes construir el templo porque están contaminadas con mucha sangre. Y entonces él lo entiende, Ese es un, algo que él no pudo lograr a pesar de todo el deseo de su corazón, pero deja todo preparado. Hace los planes específicos, manda a traer los materiales de otros países, madera, cedro del Líbano, oro, plata, manda a traer carpinteros, albañiles, arquitectos, todo lo manda a traer, compra los contratos, paga todo, deja el dinero organizado, inclusive hace los planos de cómo va a ser el templo. Y todo eso se lo deja como tarea principal a su hijo Salomón, que es el que va a heredar el trono. Antes de morir, le entrega todo y le dice, yo quiero que construyas el templo. No te va a faltar nada. Tienes todo. Con esto nos podemos dar cuenta de, de, de en qué manera uh, el, rey, el rey David prepara todo para, para su hijo Salomón. Y al mismo tiempo vemos en el ambiente en que creció Salomón. Pues estamos viendo que Salomón creció uh, con un... ¿Cómo podemos explicarlo? Uh, crece con todos estos privilegios, crece con todo lo necesario. Podemos decir que, que, que es, el, es el hijo de papi, digo, perdonando la expresión, ¿no? Pero es, es el hijo de papá, es el consentido, tiene de todo, no le falta nada. Eh, Salomón creció desde pequeño con toda la riqueza, con los honores de su padre y por supuesto crece con una gran sombra. Pero Salomón de muy temprana edad tiene que reinar. Pero podemos entender lo que hereda Salomón. Salomón hereda las grandes bendiciones prometidas por el Señor en el Sinaí y esas bendiciones prometidas en el monte Ebal, se acuerdan en el monte jericim todo lo que hablaron que iba a suceder, eh, los reinos, los poderes, las bendiciones, la primogenitura, todo eso se concreta en la vida de David, y Salomón lo hereda, y hereda el punto más importante, la construcción del templo, para cerrar todo este círculo de grandes bendiciones, es decir, que nunca faltara la presencia de Dios, en el pueblo de Israel, la presencia de Dios en el templo es la señal de la mayor bendición del pueblo de Israel. Como hemos hablado, la bendición más grande no es lo que Dios tiene en sus manos, sino la bendición más grande es él, tener una relación con él. Eso es lo que realmente debemos de considerar como las grandes bendiciones. Perder la relación con él nos lleva a la maldición. Entonces, aquí estamos en la cúspide, en la culminación. El gran Salomón, se le conoce como un hombre muy sabio, este joven hereda un paquete muy grande, pero nos podemos imaginar que él creció con todos estos grandes privilegios y con una, una, una gran responsabilidad si lo, si lo queremos ver también de, de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos aquí al rey Salomón que se le conoce como el esdabón débil porque es la segunda generación. La primera generación de esta gran bendición es David. David es el que está generando la bendición a su familia y a toda la nación. Y a través de David hay promesas del Mesías. Dios hizo un pacto con David, un pacto mesiánico de que de su sangre saldría el Mesías, un rey que gobernara para siempre. Este es otro tema que veremos si algún día nos aventamos a estudiar la vida del rey David, que es fascinante y impresionante hablaremos de todos esos detalles, pero por lo pronto Salomón, este jovencito, que es la segunda generación, ¿por qué digo que segunda generación? Porque debemos de entender, que quién genera las bendiciones, vienen de parte de Dios, pero a quién se le entrega, quién es la primera bendición, la primera generación de esta bendición, quiénes son los segundos que heredan esta bendición, y que hay que multiplicarla, quiénes son los terceros, que deben de recibirla y seguirla multiplicando, bueno, Salomón es el segundo, él la recibe y la pone en sus manos, y como hemos hablado y vamos a hablar, que, que este se le conoce como el eslabón débil, y vamos a ver por qué es el eslabón débil de toda esta cadena de la herencia de la bendición. Segunda de Crónicas, uh, uh, capítulo 1, versículo 1, uh, nos dice de Salomón, hijo de David, se estableció finalmente en su reino y el Señor, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces Salomón tiene todo el apoyo de Dios. Recibe las grandes bendiciones que su padre generó con la relación que tenía con Dios. Dios lo bendijo a su padre, y bendijo a su familia y bendijo a su descendencia. Por eso nosotros tenemos que tener claro que las bendiciones de Dios se heredan. Es el primer principio. Las bendiciones de Dios se heredan y las maldiciones también se heredan. Y aquí David es el generador de las grandes bendiciones hacia su hijo, sus descendientes y hacia toda la nación. Permea como cabeza hacia todos los que están bajo su autoridad y bajo su, su cobertura. Espero que tengamos tiempo en estas clases de hablar de las bendiciones de los padres sobre los hijos. Tocaremos ese tema de cómo, cómo, bendecimos a los hijos. Pero bueno, regresando con Salomón, vemos que Salomón, eh, aparte de recibir todas esas grandes bendiciones, Dios lo engrandeció. Dios estaba con él, tenía todo el apoyo de Dios y lo engrandeció. Empezó a crecer más. Es decir, no tanto en cuestiones económicas, no tanto en, en esa parte, no debemos de, de perderla, pero tampoco es el centro de la bendición. Al centro de la bendición la presencia de Dios ahí en medio de Israel a través del templo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7 al 8, donde está registrado el momento en que se unge a este joven, este jovencito de corta edad, se le unge como rey. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7, dice, y ahora, Señor Dios mío, esta es una oración de... de eh, de David, de, de Salomón, dice, ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Se está hablando Salomón, dándole gracias a Dios, a corta edad, cuando lo están ungiendo como rey de Israel, y él empieza a reconocer, dice, aunque soy un muchacho, no sé cómo salir ni entrar. ¿A qué se refiere con esa frase? Se está refiriendo a... Aquel no entiende los tejes y manejes de la monarquía, de los negocios, de la autoridad, de lo que su padre manejaba muy bien. Eso, eh, hay otras expresiones, pero al menos aquí en México dicen los tejes y manejes. Es decir, las cosas diarias de, del negocio, de los hilos que se mueven, de la empresa, de la familia que hay que sostener. No entiende, como dicen, el know-how. Entonces este muchacho creció allí, pero no sabía el know-how de cómo se maneja la nación de Israel y todas estas cosas, pero lo reconoce. Y entonces dice, yo sé que soy joven y yo sé que no lo entiendo todo, no sé cómo me manejo, pero dice el versículo 8, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces vemos aquí que este joven, Salomón, reconoce a corta edad que la empresa que le hereda a su padre de, de dirigir a toda la nación a nivel espiritual, a nivel político, a, a nivel familiar, con todas las áreas de la vida diaria de la nación de Israel, que te mucho, muy grande. Es decir, lo que hizo David fue algo muy grande y ahora le toca a este, este rey joven aprender y seguir los pasos de su, de su padre David. Entonces pide oración y ese se le ve, por eso se le reconoce como un hombre que fue humilde al, re, al reconocer sus límites. Yo necesito tu ayuda para poder dirigir este país. Yo solo no puedo. Necesito que tú me bendigas, que me ayudes, que me des la sabiduría para juzgar a este pueblo que me enseñes cómo entrar y salir de los asuntos diarios de la vida de esta nación, de la vida espiritual, cómo discernir entre el bien y el mal. Quiero ser bendición para esta nación, yo no quiero ser estorbo. Así es que vemos que inicia bien, todo se ve bien, no se le ve ningún problema a, al, al tema de Salomón. Ahí está el pasaje, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7 al 8 para que ustedes lo, lo anoten. Entonces vemos que definitivamente él tiene muy buenas intenciones, vemos que él ef efectivamente trae planes muy buenos, pero algo cambia en el proceso, algo pasó ahí que cambió todo este, este panorama uh, y no sabemos exactamente qué fue lo que estaba pasando. Pero bueno, ahí vamos a ver unas características del reinado de Salomón para entender esto que, que está sucediendo. La primera es que inicia un reinado con gran humildad y con el total respaldo, respaldo de Dios, algo que ya hemos comentado. El segundo punto es que él pide sabiduría para reinar con rectitud. Ya vamos viendo algo del perfil de su humildad. El tercer punto es que él fue un gran escritor y un gran poeta. También escribió muchos salmos, Uh, toda esa sabiduría, el libro de, de Proverbios, gran parte del libro de Proverbios es escrito por él, entonces es un hombre culto, preparado, educado en las mejores cortes, con los mejores maestros, es un hombre muy, muy reconocido uh, por todos lados. El punto número cuatro, uh, dice que tiene el privilegio de construir el tem primer templo de Dios, no había un templo, el culto se hacía en una tienda de campaña que se conoce como tabernáculo, pero ha madurado la nación. Esta nación ha crecido. Las bendiciones están muy fuertes, a toda potencia, a vapor, con toda la maquinaria de las bendiciones de Dios. Están en pleno momento las doce tribus unidas. Eh, se extraña el reinado de David con todo lo que hizo, pero está su hijo Salomón, que está haciendo un buen trabajo, en poder no solo mantener el reino como lo hereda de su padre, sino multiplicar la bendición. Y ahí está el punto. La idea es que Dios nos da una bendición a nosotros, una bendición sobrenatural por la relación que tenemos con él y esa la heredamos a nuestros hijos. Y los hijos son encargados de mantenerla y de multiplicarla, hacerla crecer esa bendición y a su vez heredarlo a sus propios hijos. La bendición va creciendo conforme nosotros lo entendamos y mantengamos esa relación saludable. Con el Señor. Bueno, así, así Salomón tiene este gran privilegio de construir el templo, el primer templo de Dios, que es la cereza, por decirlo así, del pastel. La culminación, recordemos, el templo es lo que le da sentido a toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. ¿Y qué significa la presencia de Dios? Es el novio, aquel que la hizo libre, aquel que hizo un pacto con, con esta novia, que le ha dado toda la provisión, los cuidados, la protección, ya cambio, el novio le pidió exclusividad, no te inclinarás ante otros dioses, no tendrás otros dioses delante de mí, no te hagas imagen delante de mí, solamente a mí me servirás, y yo me encargaré de todas tus necesidades, la gratitud, la alabanza, la adoración, la invocación, me lo vas a hacer a mí, no, no te vas a dirigir a nadie para darle las gracias, ni vas a invocar a nadie, a mí me vas a invocar, algo que ya estudiamos, bueno, el templo es el centro de todo esto, ahí está la vida espiritual, es el corazón, y le toca a Salomón construirlo, y por supuesto, el gran privilegio de, de, de construir, nomás lo construye, porque todos los planos, y todos los materiales, y todo el dinero, y, y hasta los contratistas, ya estaban hechos desde su padre David, no así es que es todo un gran tema, pero aparte, Salomón fue un gran constructor, porque la nación, eh, él heredó, por supuesto, unas finanzas saludables, unas finanzas muy buenas, y, y empezó a construir palacios y eh, lugares para la nación, aparte del templo, fue un gran constructor, y a, y a veces hasta construyó de más para sí mismo, como vamos a ver ahorita, parece que él invierte el dinero en una manera a veces equivocada, pero bueno, fue un gran constructor también, acueductos, caballerizas, una serie de cosas que vamos a ver. Pero como resultado de todo ese tema de, de querer expandir el reino de Israel, mucho más allá de lo que su padre eh, le dio, lleva a la nación a un endeudamiento y acarrea unas crisis financieras a toda la nación. Muy sabio para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, aquí, con tal de mantener el estatus querida de su padre, se lleva a un gran endeudamiento de toda la nación y, por supuesto, a una crisis financiera, porque no entraba lo mismo que salía y estaba muy endeudado. Y eso, por supuesto, son problemas para el reino y para él. Y entonces, esta situación lo lleva al rey Salomón a establecer alianzas matrimoniales con los pueblos vecinos. De tal manera que entre las alianzas perdió más de 20 ciudades de Israel en los acuerdos de los matrimonios, los acuerdos patrimoniales. Entonces Salomón dice, ¿cómo voy a salir de este atolladero? Aumentó los impuestos a toda la nación para poder salir de todo este problema financiero. Y no era suficiente. ¿Cómo mantener el estatus de sus caballerizas, de los palacios, de la vida de sus hijos, de todo lo que demandaba el reinado de la nación. No podía. Entonces eso lo lleva a establecer alianzas. Acordémonos que en la antigüedad las alianzas matrimoniales son acuerdos comerciales. La mayor parte de las ocasiones son acuerdos para poder que, que fluya la riqueza de un lugar a otro o los privilegios. Y de esa manera, al casarse obtenía as privilegios con los pueblos vecinos, donde venía la dote, venía una serie de cosas con, con, las, con la esposa, y era una manera de fortalecer el patrimonio familiar, ¿no? A través de, de intercambiar las hijas, las veían como, como un objeto que se había que negociar, como, no como una persona. Pero bueno, eran las costumbres de la época. Y Salomón hace lo mismo, ¿no? Y en esos acuerdos matrimoniales tiene que ceder ciudades importantes de Israel tiene que, y empieza ahí a perder, a sacrificar ciertos principios ciudades, territorios que son de la primogenitura, de la bendición de Israel los tiene que ir soltando para poder negociar y obtener algo de ingresos para mantener el estatus, y ahí empieza a tomar decisiones equivocadas fuera de los principios que Dios les había establecido si vemos las leyes que Dios le dio y que, que le había marcado, empieza a hacerse un lado los principios de Dios y empieza a usar su propia lógica en lugar de recurrir a, a su Dios como proveedor y que le pueda dar las soluciones para salir adelante. Pero no quería perder el estatus este hombre. Y bueno, se mete en todo este enredo y de tal manera que entra en un torbellino que cada vez a, lo lleva a situaciones peores. Este gran rey que, que hereda todas estas uh, bendiciones de Dios se hace muy famoso, muy famoso. Y conocemos una escena muy interesante que se conoce como la reina, la visita de la reina de Saba. Es todo un tema que vale la pena verlo aparte. Pero hoy lo quiero comentar solamente para que tengamos una idea del problema de lo que está sucediendo por eso lo vamos a tocar, no nos vamos a salir del tema, tiene que ver con el tema, pero vale la pena ver algunos de los detalles, ¿no? entonces todo este esplendor, toda esta fama del famoso rey Salomón se ha extendido por todos lados, no solamente por este pequeño imperio que de su padre, sino porque Dios está con él y porque Dios lo ha engrandecido, acordémonos que vimos que dice que lo engrandeció, pero en ese engrandecimiento él se fue perdiendo, y para tener una muestra de ese engrandecimiento, vamos a leer lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 al 12, donde narra una historia muy interesante, y es muy, muy, muy interesante. Es una historia corta, pero las implicaciones de esta mujer, esta visita de esta mujer, tiene implicaciones teológicas, inclusive históricas. La nación de Etiopía está relacionada a este tema. Ahorita vamos a ver algunos detalles. No vamos a profundizar, pero para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Pero bueno, la fama se va a más allá de los límites de Israel y, y hay una mujer, la famosa reina de Sabá, que quiere conocerlo. En Etiopía o bueno, en el antiguo reino de Aksum, ahí vemos en el Papa un círculo o un óvalo anaranjado, es más o menos la zona donde se encontraba. Y el reino de Aksum era una parte de África y parte de la península arábiga. Ella era uh, una reina de ese antiguo reino, un imperio muy, muy, muy poderoso en sus tiempos. Y la fama que ella escucha de Salomón, ella quiere ir a conocerlo. Y hace un viaje. Esta reina va a visitar el reino de Salomón. Ahí podemos ver la flecha. No sabemos si estaba del lado de África o del lado de Arabia. No sabemos por dónde se fue. Pero ella va a visitar, quiere conocer a este famoso Salomón, a este hombre muy guapo, que fue muy bien educado, con toda esta riqueza, ¿no? Entonces ahí está, ahí está la narración, muy interesante. Voy a leer algunos pasajes de la escritura. Dice: Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, vino a Jerusalén para probar a Salomón con preguntas difíciles. Es decir, quiere aventarle ciertos. Toritos, como dicen por ahí, a ver cómo reacciona con sus respuestas. Lo quiere provocar, quiere probarlo, a ver si es cierto que es muy famoso, a ver si es cierto que es muy sabio, a ver si es cierto que tiene una inteligencia y un conocimiento por encima de los demás reyes. Pues bueno, a eso viene y le hace preguntas difíciles. No sabemos qué fue, pero seguramente eran preguntas uh, que, que, que Salomón respondió con esa sabiduría que Dios le había dado. ¿no? Entonces ella tenía un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Entonces, la mujer no viene con las manos vacías, era propio de los reyes y visitar a otro rey y no puedes llegar con las manos vacías, ¿no? Ella viene con regalos, pero vamos a ver que viene con muchos regalos. Aquí me da la impresión, algunas otras cosas van a surgir en esta conversación muy interesante. Pero bueno, ella llega cargada con can gran cantidad de oro. Eso es lo que resalta en la conversación. Y piedras preciosas. Me parece que ella lleva regalos de más. Pero veamos a ver por qué lleva regalos de más. Dice que cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Sacó todas las preguntas y dudas que traía. Todo lo que había acumulado en el camino. Su libretita... Ahí aprovechó. Claro, no es una visita de un día. ¿eh? Queremos aclarar esto. La visita de la reina de Sabá es un asunto que pudo haber estado quizá algunos meses. Son viajes muy largos y no va a ir una mañana. No sacó una cita con el rey para sacar todo y luego ya se regresó. Ahí se quedó un buen rato. Pero bueno, tuvo tiempo para sacar todas sus dudas. Versículo 2 dice que Salomón le contesta todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que Salomón no pudiera explicárselo. Ahí nos damos cuenta de la sabiduría de este hombre, el respaldo que tenía de Dios para, de conocimiento, de sabiduría, muy por encima de todos los demás. El versículo 3 nos dice que la reina de Zabá dice que vio la sabiduría de Salomón y vio la casa que él había edificado, el palacio. Vio los manjares en su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, y la escalinata por la cual él subía a la casa del señor, se quedó sin aliento. Y vaya que ella era reina del, del reino de, del imperio de Aksum, es famoso en la historia, eso es un... Es famoso es, es, ese reino, desapareció ya hace bastante tiempo, pero fue muy famoso en su tiempo ¿eh? y fue muy rico también. Por eso ella llega con riquezas, con grandes cantidades de oro y de piedra, preciosas y especies, camellos, telas, de todo. Pero comparado con lo que se topó, la mujer quedó impresionada, quedó sin aliento de la riqueza, de la prosperidad, de la educación de, de la gente que le rodeaba a Salomón, el, dice, el porte de las vestiduras, el nivel cultural que tenía este rey, junto con toda su corte, sus ministros, los coperos, los alimentos que tenían su mesa abundante, alimentos de... Era toda una belleza, como, como podemos imaginarnos. Bueno, ella quedó totalmente sacudida con todo lo que vio y impresionada. Continuamos con la lectura. El versículo 5... Nos dice, eh, dijo al Rey Era verdad lo que había oído en mi tierra Acerca de tus palabras y de tu sabiduría Pero yo no creía lo que me, me decían Hasta que he venido y mis ojos lo han visto Y aquí no se me había contado Ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría Tú superas todo lo que había oído yo quiero pedirle aquí un poquito vamos a hacer un poquito de atrevimiento en la interpretación de este pasaje y digo atrevimiento porque hay que pensar aunque no tenemos la evidencia clara pero hay mucho respaldo para esto al menos no hay una evidencia bíblica para poder respaldar lo que voy a decir pero sí hay una evidencia histórica aquí podemos notar que esta mujer está Endulzándole al oído A Salomón Fíjense, vamos a ver el proceso Del endulzamiento La mujer de Saba era una mujer bella Eso sí sabemos, y la historia lo dice Que era una mujer muy bella Pero cuando empieza el proceso Le dice ¿no te En verdad no había oído No había oído en mi tierra acerca de tus palabras y tu sabiduría Yo creía Yo no creía lo que me decían Me parecía que estaba exagerando Dice Saba. Hasta que veo, ya veo, comprobó que es verdad Y aquí ni siquiera se me había contado Ni la mitad de tu grandeza y de tu sabiduría Lo está levantando y esponjando y esponjando y esponjando Ahí el pavo real se está extendiendo, ¿no? Se está sintiendo él más rey de lo que era Y más grande de lo que él se sentía Y, y, y le dice sí, ni siquiera la mitad de la grandeza De tu sabiduría Tú superas todo lo que había oído. No, no, pues sigue Salomón siendo endulzado. Y luego dice el versículo 7, note algo interesante. Bienaventurados. La palabra que usa bienaventurados le dice, vamos a traducirla. Dice la mujer, dichosos, qué felices son tus hombres, los que te rodean. Qué felices son, qué dichosos son tus siervos que están delante de ti. Y continuamente escuchan tu sabiduría. Le está diciendo, ¿cómo los envidio a todos estos que están contigo día y noche? Nomás de estarte escuchando, qué felicidad, qué privilegio, aunque sean tus siervos, deben de sentirse privilegiados de estar a tus pies escuchándote a tus palabras y tu sabiduría. Y ahí le está diciendo, con que quiere esa posición de estar ahí escuchando, ¿no? Dice, bendito, dice el versículo 8, bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti, poniéndote sobre su trono como rey para el Señor, tu Dios. Porque Dios amó a Israel afirmándolo para siempre, por lo cual te ha puesto por rey sobre ellos para hacer derecho y justicia. Ahí hay un mensaje interesante. Y empieza a la mujer de Sabá a bendecir al Dios de Israel, porque se agradó en Salomón y le dio el trono que tiene. Y empieza a decir ¿Cuánto ama a Israel? ¿Cuánto ama Dios a Israel? De tal manera que le ha dado un rey como tú Eso es lo que le está diciendo El amor de Dios por su pueblo Israel es tan grande Que puso un rey como tú No pudo haber puesto otro mejor Ni más grande, ni más hermoso, ni más sabio, nada Que Israel se sienta privilegiado por ti Sigue el endulzamiento Ahí está las palabras de esta mujer hacia el rey Salomón. Dice, por cuál te ha puesto por rey sobre ellos para hacer derecho justicia? En Dice el versículo 9. Entonces ella dio al rey 120 mil talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas, piedras preciosas. Nunca hubo especias aromáticas como la que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Ella con como vemos el proceso, el endulzamiento, ahí de todo estar levantando al hombre, una mujer muy sabia, me parece que es una mujer muy inteligente, aparte de muy bella, aparte que hace un viaje muy largo, sabemos que sí era una mujer muy guapa, lo dicen los, los registros históricos, y, y, y es una mujer de un imperio, o sea, tiene un reino muy grande ahí en, en África y el sur de Arabia, y empieza este proceso de endulzamiento al oído de Salomón, y al final le extiende el oro, plata, piedras preciosas y especies aromáticas. Se supone que es el revés, se supone que son los reyes los que conquistan a las mujeres, pero parece que al final le extiende toda esta riqueza y a Salomón, pues ¿qué cree que le brillaron los ojos? Por supuesto que le brillaron, sus oídos fueron enturbecidos por toda esta demagogia y por todas estas palabras que él necesitaba escuchar porque estaba muy atribulado por todos los problemas que tenía de endeudamiento y de repente aparece esta mujer guapísima que le dice que él es el mero mero y que no hay nadie como él y que Dios ama tanto a Israel que le dio un rey como él y aparte le suelta las finanzas, ahí está, los cofres nos imaginamos a Salomón, cayó redondito ahora seguimos con el tema seguimos el versículo uh, 10, nos dice, y los siervos de Irán y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ophir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas, o sea, madera muy fina, sabemos que el sándalo es una madera muy cara y muy fina. Con la madera de sándalo, el rey hizo gradas para la casa del señor y para el palacio del rey. También liras y arpas para los cantores y no se había visto en la tierra de Judá madera como esta. Es decir, vino con muchísima riqueza. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirle, más de lo que había traído al rey. Después de ella volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Interesante. Vamos a ver lo que está pasando antes de avanzar en el tema. Salomón, Salomón cayó redondito. ¿Cuánto tiempo duró la reina de ya No sabemos, seguramente haber sido varios meses. La reina salió más rica de lo que había llevado. Salió ganona, esa es la verdad. Ganó. Porque dice aquí que ella se llevó más de lo que le había traído el rey. Pero aparte, entramos en un tema que no me va a dar tiempo para poder explicarlo, pero es un tema sumamente interesante acerca de la reina de Sabá y de Salomón. De acuerdo a la historia, y de acuerdo a los registros, y de acuerdo a la historia de Etiopía, uh, ellos están totalmente convencidos de que Sa la reina vino embarazada. Se embarazó del rey Saúl, del rey Salomón. Y, y tuvo a su, primer, a su primer hijo, o no el primer hijo, tuvo un hijo con Salomón que se conoce como Menelik I, el, el rey Menelik desde la antigüedad. A tal punto que Etiopía eh, creció una comunidad judía muy grande, y ese es un asunto histórico. A eh, los tiempos de, de cuando se establece el Estado de Israel en 1947, hay una comunidad etíope. ...muy grande de judíos, son judíos de piel oscura... ...con los rasgos africanos... Y es, ...y es una comunidad muy, muy, muy grande... Uh, ...en Israel inclusive... ...que son descendientes judíos de las comunidades... ...que se establecieron en Etiopía en aquellos años... ...el vínculo quedó por muchos años entre Sabá y Salomón... Y, ...y fueron inclusive... ...ella se llevó a uh, toda la parte religiosa... ...inclusive dicen que algunos levitas se fueron con ella y establecieron el culto al Señor allá en Etiopía, en este reino, y el rey Menelik, que inaugura toda una etapa con unos rasgos judíos ahí en, este, en, este, en Etiopía, hasta el día de hoy, a tal punto que el cristianismo en Etiopía es un asunto uh, muy especial, ellos aseguran que tienen el arca de la alianza que se perdió en el templo, aquella famosa alianza, alianza del pacto, ellos creen que los levitas fueron a ocultarla a Etiopía. Allá hay inclusive una iglesia que reclama, que dice que la tienen y ahí la guardan. Nadie la ha visto, pero ahorita sus sacerdotes que la guardan. Entonces, el, el punto está en que inclusive hasta nuestros días, como pueden ver la imagen, ahí aparece uh, un, un, el último rey de Etiopía, uh, este hombre eh, Menelik, que también se llamaba Ras Tafari. Este fue el último emperador de Etiopía. Él murió, me parece, en 1974 o algo así. Fue un hombre muy, muy, muy querido y él, él decía que era descendiente directo de Menelik, el hijo de Salomón. Y eso ha aparecido en la historia de Etiopía a través de los siglos. Eso no se va a quitar, ahí está. Inclusive, su escudo de armas son dos leones y una estrella judía. Ese es el escudo de armas. Pero hay todo un significado ahí. Algunos lo ven como el Mesías, el rey que, que debía, había que llegar y fundó inclusive el estado moderno de Etiopía. Él estuvo en México también, México fue el primer país que lo reconoció como un país independiente y como gratitud él vino a, a México y estuvo aquí en México. Entonces fue, es una historia muy interesante que está conectado a la reina de Sabá al judaísmo, a, al cristianismo. Pero bueno, quise solamente dar este pequeño a, esta pequeña información para entender a lo que vamos le invito a que me acompañe a ver la segunda parte de este noveno episodio